0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast ele é voltado para você que busca resultados. No episódio de hoje, vamos comentar sobre características de um esteroide ideal. E no final desse episódio, eu vou te contar qual, na minha opinião, é o esteroide mais ideal, o que mais se aproxima de, de, de uma forma ideal, para ser utilizado. Esse podcast ele é muito importante porque vamos quebrar muitos mitos do que é falado, do que é falado no meio da utilização de esteroide. De que tal esteroide é mais fraco, aquele é mais forte, aquele tem um resultado melhor. Eu espero que faça muito sentido para você e acompanhe até o final. E o assunto desse podcast, ele é um assunto muito interessante principalmente do ponto de vista teórico, mas ele vai quebrar muitos mitos que a grande maioria das pessoas, principalmente os usuários do esteroide, eles têm. Qual que seria o esteroide ideal? Gente, eu não posso falar esteroide ideal nomeando aquele ou aquele ou este. Mas a gente consegue conversar sobre algumas características que deixe esse hormônio cada vez mais ideal do ponto de vista de resultado e do ponto de vista de menor gama de colaterais. Mais uma vez, gente, entenda o esteroide como um medicamento. Ele foi criado em sua base para o tratamento de várias doenças do ponto de vista clínico. Então, como ele é um medicamento, o esteroide tem indicações, ele tem por que a gente usa ele. Ele tem contraindicações. Existem pessoas que, por algum motivo, não podem utilizar determinado esteroide. Existem colaterais. Ainda que esse esteroide ele tenha uma indicação, a gente vai ter que pensar que ele não age uh, naquele receptor androgênico de forma específica, ele age em outros. Daí a gente colhe algumas gamas de colaterais. Que diante de um problema de saúde, diante de uma patologia, a gente vai pesar. A gente vai botar na balança. Será que esse indivíduo ele vai se beneficiar, ainda que tenha um colateral A, B e C, ele vai ter um maior benefício pra, para o tratamento dessa patologia? E a gente vai ter que pensar também em interações medicamentosas. Às vezes, esse indivíduo está utilizando um medicamento X, Y e Z, com a utilização desse esteroide, ainda que ele tenha uma indicação, a gente vai ter que pensar que pode ter uma interação, uma influência. Uma influência essa até mesmo de amplificação da ação desse esteroide, uma influência de diminuição da ação desse esteroide, uma influência de potencialização de um outro problema de saúde, isso pode acontecer. E somado a isso, a isso tudo, e olha que nós estamos conversando, se esse indivíduo ele estivesse utilizando de uma forma ideal. De uma... O que seria uma forma ideal? Se ele tivesse uma indicação, se ele consultasse com o um médico, se o médico passasse para ele de uma forma prescritiva, ele adquirisse na farmácia, ou seja, eu estou falando de uma confiabilidade praticamente 100%. Só que, na prática, a gente sabe que não é bem assim. O que, que a gente sabe? Na prática, a grande, esmagadora maioria dos usuários vão adquirir no mercado paralelo. Que quando adquire no mercado paralelo, primeira coisa, será mesmo que o indivíduo está utilizando alguma coisa? Gente, é muito comum no mercado paralelo, às vezes não tem nada dentro daquele bujãozinho, às vezes ele está subdosado, então está indicando lá que esse indivíduo está utilizando por ml, ele está utilizando 250 miligramas de hormônio, só que aí, se realmente fizesse alguma análise, esse indivíduo, ele, na verdade, ele tá utilizando sem esse, 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 esse hormônio está subdosado. Ou acontece uma troca de esteroides. Isso é muito comum, muito comum, gente. Uh, principalmente, te dar um exemplo aqui. O enantato de metenolona, que é o primobolan ele é um sal muito caro. Então, uma vez que ele é caro, é muito comum, como isso é clandestino, como isso é feito... É, das mais péssimas condições possíveis, uh, e geralmente isso, isso é enquadrado até mesmo como tráfico, é, é, é feita uma troca. Porque com, na, na formação desse esteroide, não existe tanto segredo. É você misturar um sal com um óleo. Então, é muito comum, às vezes, a troca desse enantato de metenolona por propionato de testosterona. Ou seja, drogas que... Tem poderes anabólicos diferentes, poderes androgênicos diferentes, poderes estrogênicos diferentes, poderes progestagênicos diferentes, colaterais diferentes. Então, esse indivíduo ele está utilizando, e lembrando que Primobolan é uma, uh, um hormônio que é amplamente utilizado pelo público feminino, então essa menina começa a utilizar. Uh, uh, essa, essa, esse hormônio achando que seria um primobolã, mas enquanto realmente é um propionato de testosterona ela começa a ter um resultado, aquele resultado que ela espera? Sim de certa forma sim, porque o, o, o propionato de, de testosterona ele tem um poder anabólico uh, bacana só que ele tem um poder androgênico alto comparado ao primobolan. só que essa menina ela começa a virilizar ela começa a ter crescimento de clitóris, queda de cabelo, crescimento de pelos. Essa menina começa a engrossar muito a voz. Ela tá tendo resultado, só que às custas de uma gama imensa de colaterais. Então, gente, é muito importante que a gente bote isso na cabeça. Muita gente me pergunta, fala assim, quando eu abro a caixinha de perguntas, é, sempre joga assim para mim, Dr. Jorge, eu posso usar tal droga? Não sei, não sei, criatura. Primeira coisa, eu não te conheço. Segundo, tudo isso depende de avaliação médica. Durante uma consulta, a gente, é, a gente faz uma anamnese. O que é uma anamnese? São uma série de perguntas para a gente entender a história clínica desse paciente. Normalmente, por exemplo, a minha consulta, ela dura em torno de uma hora. Uma hora, uma hora e meia. Por quê? Porque eu tenho que entender praticamente uh, toda a rotina desse indivíduo. Como que ele come? Se ele faz atividade, como que ele faz essa atividade física? Será que ele usa alguma medicação? Como é que é o histórico familiar? Como é que é o sono dele? Então a gente tem que destrinchar tudo. E dentro dessa consulta, e dentro dessa consulta, é, é, a gente identifica a real necessidade, a real indicação desse uso hormonal. Aí as pessoas sempre me perguntam, doutor Jorge, eu posso usar isso? Então é difícil a gente falar tudo isso. Então realmente é, 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 é preciso ter um pouco mais de consciência por parte das pessoas. Mas voltando à proposta desse podcast, desse, desse episódio, como que seria um esteroide ideal? Quais as características que devemos observar? Primeira coisa, gente, é interessante de forma ideal, e olha que eu estou falando de forma teórica, que esse esteroide ele seja por via oral, por exemplo. Por que por via oral, doutor Jorge? É uma via fácil de administração. Vamos fazer um comparativo entre oral e injetável? O oral, gente, a gente engole. O injetável, a grande maioria das pessoas não sabe fazer uma auto-aplicação. Então essa pessoa, ela teria que se deslocar, ainda que ela tenha por exemplo, uma receita médica, uma indicação, ela se deslocaria até a farmácia. Na farmácia faria essa aplicação, ou seja, ó, eu expus esse indivíduo a uma aplicação. De repente, esse indivíduo ele não gosta, ele, ele sente muita dor. Esse indivíduo, ao é, é, receber essa aplicação, isso é uma porta de entrada, ainda que se faça toda a sepsia possível, mas pode ser uma porta de entrada a patógenos e ter uma infecção local que pode generalizar. Então, por segurança, é mais interessante que esse indivíduo ele utilize uma droga oral, por exemplo. É claro que quando a gente pensa nas formas de tratamento através de esteroides, existe uma gama variada de administrações. Gés, pets, bucal, sublingual, mas vamos pensar sempre nas mais comuns. Então, uh, comparando esteroide oral... Um injetável é mais interessante de forma ideal. Nós estamos conversando quais são as características ideais de um esteroide que ele seja oral, pela fácil administração. Vamos fazer um adendo: muita gente tem uma concepção, tem uma concepção errônea na cabeça de que injetável é melhor do que oral. Depende, gente. Eu não posso afirmar isso e quem afirma isso. De certo, não, não conhece, ah, não entende ah, praticamente nada de hormônio. Gente, te dar um exemplo. Quando a gente observa a oxandrolona, vamos comparar a oxandrolona com a testosterona. Até porque sempre a gente compara com a testosterona, que é a molécula base. Todo esteroide anabólico androgênico ele é uma derivação direta ou indireta da, da molécula de testosterona. A oxandrolona, por exemplo, todo esteroide você vai observar esse poder anabólico androgênico. Ou seja, quanto que essa droga ela tem um poder de ganho de massa muscular, de hipertrofia muscular, então isso está relacionado ao poder anabólico dela. E quanto que ela está relacionado ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Crescimento de pelos, engrossamento de voz, aumento de oleosidade da pele, espinhas, crescimento prostático, enfim... Uh, de crescimento, até mesmo desenvolvimento da genitária, isso acontece no, no, no adolescente, uh, mas entre aspas, os colaterais, isso está relacionado às características androgênicas. Quando a gente observa a oxandrolona, se eu comparo miligrama por miligrama, e entendendo a oxandrolona como um derivado de diidrotestosterona, de que tem basicamente duas modificações, essa de hidrotestosterona, ela recebe um grupamento metil no carbono 17-alfa, por isso que é um 17 alfa quelado. Por quê? Por ser oral, esse 17 alfa quelado, esses hormônios que têm essa característica, resiste ao, ao metabolismo de primeira passagem, porque senão você tomaria e ela seria rapidamente metabolizada pelo fígado. Então resiste esse metabolismo de primeira passagem, ainda que pode, pode ter um efeito hepatotóxico, Uh, essa droga, ela fica mais recirculante. E uma vez que ela fica mais recirculante, ela tem um poder, ela tem uma possibilidade uh, de uma amplificação desse poder uh, anabólico. Além disso, a oxandrolona, ela tem uh, uma, uma adição de um oxigênio no carbono 2, fazendo com que ela se torne mais anabólica, menos androgênica, uma vez que acaba resistindo a degradação né, intracelular por uma enzima chamada 3-hidroxesteroide desidrogenase. Quando a gente compara a oxandrolona com a testosterona, vamos comparar miligrama por miligrama. A oxandrolona ela é cerca de seis vezes mais anabólica do que a testosterona. Então cai por terra quem fala que oxandrolona é um hormônio fraco. Pode ter, gente, até mesmo uh, um efeito placebo. Sabe aquele efeito placebo? Porque a pessoa está se aplicando alguma coisa, tem aquela noção de que o resultado ele tende a ser melhor. E realmente não é isso. É claro que, lembre, é, é, observe o que eu falei. Quando eu comparo miligrama por miligrama, não adianta você usar uma dose baixa de oxandrolona e uma dose alta de testosterona injetável e falar que essa testosterona injetável está dando mais resultado. Porque eu não fiz uma comparação de miligrama por miligrama. Concorda? Então, perfeito. Então, voltando à nossa linha de raciocínio, é interessante que esse esteroide ele seja de fácil administração. Porque eu aumento a adesão e também eu uh, minimizo portas de entradas. Né? Uma possibilidade de portas de entradas para uh, outras complicações infecciosas. Uma característica que um esteroide ideal também deve ter, que ele seja, como eu já falei, todo hormônio ele tem, todo hormônio androgênico, ele tem uma relação anabólica-androgênica. Dentro dessas características de um esteroide ideal, é interessante que ele seja cada vez mais anabólico e cada vez menos androgênico. Ele tenha um poder de hipertrofia muscular mais alto e ele tem um poder de desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos mais baixo, que estão relacionados, entre aspas, com os colaterais. E por que disso? Porque na grande maioria das vezes, esse esteroide ele é utilizado para um fim clínico. Um fim clínico, por exemplo, em condições que cursam com caquexia, que é a perda de massa muscular. Eu não estou falando, em nenhum momento eu estou entrando no mérito de uso estético. Veja bem, um indivíduo que ele está cursando com perda de massa muscular, é interessante que ele ganhe mais massa muscular. Um, um indivíduo que sofreu uma grande queimadura, é muito comum crianças, adultos, sofrerem grandes, grandes queimados, uh, ele cursa com uma atividade altamente metabólica, altera o metabolismo. E isso cursa com uma grande perda de massa muscular. Então, é utilizado a, a, a esteroides né, no tratamento dessas, dessas complicações. Alguns cânceres, que, que são condições que consomem muita massa muscular, é utilizado esteroide é, é, n, n, em, em tratamentos. Às vezes, a reposição hormonal, o indivíduo cursou com uma deficiência androgênica, é utilizado esteroide. Uma vez que esse indivíduo, pela deficiência androgênica, ele perde massa muscular, então é entrado com o um tratamento de esteroide justamente para conseguir reverter essa perda de massa muscular. Então o esteroide que ele tem uma, uma característica mais anabólica e menos androgênica tem, a, a, tende né, a ter uma característica mais ideal do ponto de vista hormonal. É interessante também que esse esteroide ele tem uma meia-vida curta. O que, que seria meia-vida? Seria o tempo em que a substância ela diminui pela metade na sua corrente sanguínea. Olha só, gente. O esteroide que ele tenha uma meia-vida curta, ele tende, ele tende a ter uh, uma, um, um tempo de efetividade curto também. Ou seja, eu estou com uma deficiência androgênica, se eu utilizo um esteroide né, com meia-vida curta, ou seja, que tem um éster longo, por exemplo, um testosterona, que tem um éster curto, e a tendência é que eu tenha uma melhora sintomática de forma mais rápida. Se eu estou utilizando para um fim clínico, é claro que eu quero que esse paciente ele melhore rápido. Eu não quero que esse paciente demore para melhorar. Então uma meia-vida curta seria o ideal dentro desse, dessa proposta é, de esteroide ideal. Associado também a essa meia-vida curta, eu tenho que ter um tempo de depuração curto. Esse esteroide ele tem que ter a sua ação que, ele pro, que é proposta, ele tem que ter uma ação curta, ele tem que agir rápido, ele tem que ser efetivo rápido, mas também eu tenho que eliminar ele de forma rápida. Para ele não ficar na minha corrente sanguínea, tendo possibilidade de causar colaterais. Então, nesse sentido, uma meia-vida curta normalmente está associada com um tempo de efetividade mais rápido e um tempo de depuração mais rápido também. E dentro da utilização de um esteroide, de forma ideal, o mais interessante seria que o tempo de utilização desse esteroide ele seja por um tempo menor cada vez menor. Por quê? Eu diminuo possibilidade de, de colaterais e complicações desses colaterais. Lembrando que, ao utilizar qualquer esteroide, esse esteroide ele se liga em receptor androgênico e começa a fazer feedback negativo com o próprio eixo, aquele eixo hipotálamo, hipófise testicular no homem ou na mulher, o eixo hipotálamo, hipófise ovário. Uh, então começa a inibir esses, é, 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 os pulsos de GNRH que agem na hipófise, liberando LH e FSH, que consequentemente age, no caso o LH, age nas células de Leydig do testículo, liberando a testosterona. Então, um tempo mais curto, eu diminuo uma possibilidade de, de, uma, de, uma, de uma inibição mais intensa do, do eixo HPT. Então, diminua a possibilidade de atrofia testicular, diminua a possibilidade de infertilidade, diminua a possibilidade desse indivíduo ele entrar com hipogonadismo hipogonadotrófico e também todas as condições clínicas, né, sinais e sintomas do déficit androgênico, no caso do déficit de testosterona endógena. Ok, e dentro dessas características ideais, qual que seria o esteroide que mais se aproxima, mais se aproxima, claro, isso na minha opinião, viu? Mais se aproxima dessas características seria a própria oxandrolona. Ela tem uma meia-vida, ela, ela, ela é oral, então ela tem uma fácil administração, ela tem uma meia-vida curta, cerca de 8 horas, ela tem um poder mais anabólico e menos androgênico comparado na molécula base que é a testosterona e normalmente né, ela é utilizada por um tempo curto. Claro, existem estudos, até mesmo estudos com crianças, que é utilizado a oxandrolona até mesmo por 18 meses em, em algumas condições, só que normalmente é utilizado por um tempo curto essa oxandrolona. E também a oxandrolona uma coisa que eu, que, eu, que eu comentei aqui por alto, mas eu vou frisar, a oxandrolona a gente consegue adquirir ela nas farmácias, nas farmácias de manipulação. Então esse, esse esteroide ele teria uma, uma credibilidade, né? uma confiabilidade, até, por, até porque está sujeito à, à, à vigilância sanitária. Não é verdade? É claro que existe uh, a aquisição da oxandrolona no mercado paralelo, mas por ela está disponível nas farmácias de, manipulação, de manipulações, uh, é, a gente consegue dar um voto de credibilidade. Então, 12 esteroides que estão na, 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 uh, disponíveis nas farmácias, seja na farmácia convencional ou na farmácia de manipulação, é claro que existem manipulações e manipulações, mas via de regra, considerando que toda farmácia de, de manipulação está sujeita a uma vigilância, a gente, nós esperamos, né, se você tem uma, uma farmácia de manipulação de confiança, nós esperamos que é, é, tenha 100% de, de credibilidade, né, de, de autenticidade daquela, da, daquela medicação que tá dentro daquela cápsula. Então, o esteroide que mais se aproxima, na minha opinião, acaba sendo a oxandrolona. A gente poderia até mesmo comentar de outros que existem, né, de forma oral, como o estanozolol, como o androxon, que é um lato de testosterona, ou uma metiltestosterona, ou um... existe primobolã né? é, é oral, existe trembolona oral agora nas farmácias de manipulação, mas dentro dessas, dessas características né, que a gente comentou, a que mais se aproxima de um esteroide ideal, seria a oxandrolona. Lembrando que eu falei aqui mais se aproxima. Mesmo assim, a gente não pode considerar a oxandrolona como um esteroide ideal. Galera, eu espero ter contribuído né, com todo o seu conhecimento. Eu espero que tenha feito sentido para você. Mais uma vez, eu gosto sempre de frisar isso. É, essas informações, elas não são é, informações... É, do ponto de vista apelativo, nem do ponto de vista apológico, eles são informações in, é, é, e tem, um tem uma característica informativa a gente tem que encarar o esteroide é, não demonizando ele, mas também não fazendo apologia mas a gente tem que encarar como um medicamento que tem indicações, tem contraindicações tem colaterais e tem interações medicamentosas, ok? Eu espero ter que tenha feito sentido para você e acompanhe os próximos episódios. Vem muita coisa boa aí. Tchau, tchau.